0: 各位听众朋友们，早安！我是小维，好久不见，时间过很快咯。转眼间就要二零二四年了。今年你有没有什么样的得着呢？你对上帝有了感恩的心了吗？今天呢，想要跟你们说说关于。一些情绪，我的过往的故事。当然，我的习惯是很喜欢在 YouTube， 然后在一些呃奇摩的新闻，或是在脸书上面，只要能够传福音的地方，只要能够来写福音见证，关于上帝如何在我生命危机的时候来拯救我的故事。我都会把握这个机会。小薇也鼓励大家能够抓紧任何能够传福音的机会。你不需要抓一个人来跟他说你要不要信耶稣，你也不需要带着四律手环。你要不要跟我一起读？你可以运用你的才华。上帝给你的才华是什么呢？你说我还没有信耶稣。什么上帝给我的才华？基本上你要看看你在什么样的地方是强项。也许你会作词作曲，你会创作，你喜欢戴着耳机，然后就在这个街头上面，呃，一路回家唱着歌。可能曾经同学说你唱的还不错。其实传福音的方式真的有百百种啊。你也可以写作文，你喜欢写文章、写部落格、写心情的文章，还是你在网络上你会创作呢？因为基本上 ，F B 的 Reels 跟这个 YouTube s h i r t s 还有 Line 的 v o o g 其实就是一个飞快的传福音、生命故事的这个管道。你不需要在上面像牧师一样。啊、呃，我们翻开圣经第几章第几节，在那边像讲到一样，因为你没有受过装备的课程，你没有读过神学院，你可能讲得到，真的就不是真理的时候，你就害到了别人。那如果你今天讲的是真理，但是会有一群人来攻击你，因为每一个教会，甚至是他们有什么灵恩派啊、福音派啊。恩典福音啊，苦难神学啊，成功神学啊，其实为了这种事情就可以吵得不可开交了。我们没有必要这样子，因为当你跟人家吵的时候，人家也开始贴你标签。你不是基督徒吗？你怎么这么态度这么差？怎么这么恶劣？怎么这么没有家教？所以我鼓励你们传福音，一定要有智慧。先祷告，跟上帝求智慧，来看看上帝给你的感动是什么。然后要经过验证，你要看看环境，环境。协冲牧师常说，看看环境有没有为你打开，有没有开门。再来就是寻求牧者或是传道小组长同工，他们的感动是不是一样？今天我想要讲的这个故事主题，当然我也很鼓励你们去收听这个线上可以打这个台北一零一黄国伦牧师，他在讲有关这个情绪，甚至是婚姻，甚至是良性的辅导。其实他每一次的直播，小薇都觉得很受益，而且他这些课程哦。我不是要帮他做宣传，是我自己有在听。然后我觉得这些课程都是平常很多人在心理智商上面要花非常多的钱，而且不是一次。因为小伟曾经在年轻的时候有去看过心理医生，我跟您说哈，心理医生收费都非常的贵。你一进去，噼里啪,啪啦的一直讲，他就听你讲。然后听你全部讲完之后，因为我看的是基督徒的医生，那时候是一位王金石博士，非常好的心理医生。他后面就来为我们来祷告了。然后下一次再进去，因为其实当你有很多的忧虑啊，很多的烦恼的时候，你只想找一个人讲，但是每一个身边的人，他们也都只是人，他不可能每一天听你电话抱怨。每一天，在你夜深人静在那边乱想的时候，接你电话，看你的赖，到最后你就会发现你被封锁了，电话没有人要接了，你没有朋友了。所以小黑鼓励你，真的能够去听，就是先上网搜寻这位黄国伦牧师，然后来 follow 他的这个频道，他大可以频道每个月赚一百五，超级感谢，但是。感谢上帝，这位牧师没有这样做，他反而就像是一个 free， 一个免费的线上开直播，资商帮助大家。我也鼓励你们你一定要求助，如果你真的很痛苦，你要求助啊，你不要想着在家里面，我跟神祷告，我自己看圣经，我就会好。需要求助，需要帮忙，都要讲出来。如果你害怕不敢启齿，其实你私密我也可以，或是寄到我的信箱。我的寂寞信箱是 l i n f u n i e 小老鼠 y a h o 虎 .com 打 t w， 欢迎您寄信过来。这边我们也可以来为您一起祷告。小维跟家人还有家人朋友，<咳>固定这个。每周二哈都会有一个这个 RPG 的祷告，我也鼓励你们一定要赶快找这个两三人，不管你是信主了还是未信主的，你想要明白什么是 RPG 的祷告，也可以上网搜寻。盼望你的生命里面有更多上帝的心意跟带领。那我今天要讲的这个主题呢，因为我的习惯会在 YouTube 下面留言嘛。那牧师有曾经邀请我线上跟他一起直播，当然因为小文现在是个妈妈了，所以要照顾孩子，可能就没有这个时间，也不方便，所以就跟牧师说声抱歉，也十分感谢您的邀请。今天我要讲的呢是。我看完了这个黄国恩牧师的直播，他讲的好多关于情绪，可能情绪在无法控制的时候，有时候我们真的非常生气的时候，我们会说出许多让自己后悔的话。但是人毕竟是人，当你说出让人不舒服，甚至受伤，还有你自己后悔的时候，不是每个人你过去说声对不起。明天我们还是好朋友。明天我们的关系可能就像之前一样，不可能。有些人会记仇，甚至是有些人就看透你这个人了。所以我要奉劝大家，说话的时候一定要三思而后行。当你真的很生气的时候。你一定要祷告寻求神，不要马上把你想讲的话通通噼里啪啦的都讲出来，因为当你非常生气的时候，你讲到最后都不是事实了。隔壁邻居听来的你也你也讲，然后学校哪个同学讲的你也讲，然后公司里面哪个同事主管在讲某个人的坏话，可能不是事实。当你跟这个人对质的时候，你也讲，当然，我希望大家能够讲出来的是事实，而且是对人有帮助的。所以说，我要分享的是，我曾经就是一个，我也真的不明白自己是这样，就是，呃，小时候，我的爸妈非常的疼爱我，他们也很宠爱我，当别人欺负我。甚至是我被排挤的时候，我总会跟他们哭诉，而我的妈妈总会挺身而出的，跟老师理论，或是直接打到对方家长那边，去问说为什么你的孩子要欺负我的孩子，我的孩子到底做错了什么？结果有一天，辅导老师就把我跟部分的同学集结到辅导室，来做一个对质。那时候我记得我才国小呢，我第一句话就说他们都欺负我，都排挤我，分组都不跟我一组，结果老师就一个个问。后来才发现呢，其实我也有行为伤到别人啊。我是一个遇到什么事情，因为我也没有学会什么是沟通，我也不知道怎么样跟别人。确认一件事情的真假，可能有时候生气的时候就讲。那没有人跟我一组的时候，我也不会，呃，去寻求老师。老师，呃，没有人跟我一组，不知道说是怕丢脸还是怎么样，就直接趴在桌上哭了。那我学会的就是难过的时候我就哭了，哭了之后我就趴在桌上，总会有人开始关心我。当然，第一次听到一个同学来说“你怎么啦”，我就不理。然后一慢慢就很多同学开始围观了，我也不理。到最后老师说“你怎么啦”，我才偷趴，从那个趴着在桌上的头就挪开，才跟他们回说“没有人跟我一”，就好像一个逃拍的心理。虽然我生在一个爸妈都很爱我的家庭。但是我不知道为什么我的人格的个性会是变成这样子，如此的依赖，然后也是一个不懂得检讨自己的人，总是觉得周遭都是别人的错。去找工作也是，他们都排挤我，他们都欺负我。明明四点半可以下班的，为什么我要五点下班？但是也那时候我做的是全年，大家都还在。排那个价卡，然后都还在算那个少了的钱，我背着包包就走了。我四点半下班啊，四点半本来就是我的下班时间。但是小薇要跟你们说，现在工作基本上是责任制。你看你准时下班，看看，你看老板会不会哪天就把你 fire 掉，或是同事会不会哪天就找你麻烦？所以千万不要。我们一定要做一个有责任心的人。然后想要讲的是咳咳，当情绪这样子累积了，没有地方可以抒发，到了高中，家人就叫我去看心理医生，我就去看了这个王金石博士，我就开始噼里啪啦的跟他讲，甚至是现在我回想起来，我发现我是一个。讲话会从 A 主题突然 A 还没有讲完，我就跳到 B， 因为 B 里面有一些连贯性，就跳到 C，C 再想起一些什么，再补充到 D。其实这应该也是很多人的写照吧。当夫妻吵架的时候，你就针对子俊牧师就说过嘛，你就针对当下的事情跟他沟通，跟他讲就好。甚至是两个人要摊开来讲，你不要讲一个袜子没有收好，又说你玩也不行，你也不会帮忙带小孩，你怎么样？你怎么样？其实这样夫妻不是就很容易就吵起来吗？在学校也是，在工作也是。其实有时候我们没有经过思考后讲出来的话，都是非常伤人的。那因为我的情绪是属于。今天开心，我自己觉得开心，诶，我就会对人有笑容。当然，很多人应该也是这样。可是很奇怪的是，突然你想到一些愤怒的事情，甚至是生气过不去的事情，也许那一些真的已经过蛮久的，那个同事可能已经也不在这个职场上了。当别人提起的时候，我们也会跟着一起谈论。圣经上说不要论断人，你论断人，你也会被别人论断。所以说你要小心，你要避开那些说别人坏话的人。你要知道，哦，他说别人坏话，他也会说你坏话。你不要为了跟他成为朋友，吼什么秘密都跟他说。跟你说，很快你的事情就被传开来了。那因为我的情绪是这样子的，无法控管。会从零突然到一百的爆炸，我我能够形容这种感觉，就是好像当我生气的时候，我是最大的，反正声音谁大谁赢，谁讲话恶毒谁赢。我要鼓励你们，也奉劝你们千万不要这样，因为你当你这样做的时候，你是在一步一步的在撕裂你们的关系，这是不对的。那后来这样子的事情久了，也真的是觉得不觉得自己有错。但是当我在我读圣经的时候，甚至是在祷告的时候，有一天突然一个想法进来了。当然，我们常,常讲说有个想法，我不会讲说这是神给我的想法，或耶稣对我说，我只会跟你说，我祷告的时候突然一个想法好奇怪就进来了。说：“难道你都没有错吗？难道别人就不会受伤吗？难道你说那些话都可以不用负责的吗？”之后，当我很生气的时候，跟人家想要吵架的时候，我突然就有一个画面，脑海就有一个画面是反的。当我要喷出那些恶毒的言语的时候，如果别人是我。喷出了这样子恶毒的言语到我身上的时候，我会不会受伤？我会不会自卑？甚至是如果他讲的是一半的事实，我会不会自尊心受损？当这样子的画面出来的时候，我泪流满面。我跟上帝说：“神啊，对不起，我错了。原来别人也受伤了，我不知道。”然后在生气的时候，每一个人都不会有好的话语，当然就求你怜悯他们，也怜悯我。我真是说，当这样子的祷告进来，跟上帝认错，原来周楚除伤害，我是那个周楚，我自己不知道。我一心只想帮助别人，却不知道别人实在是这么样的讨厌我，还以为自己人缘多好。此后，我感谢神，因为这样子的事情，他借由了我跟我妈常常有一段时间在教会的服侍独居老人的侍工里面，后来就借由这样的事情。我进到了一个服侍老人的工作机构，结果你知道这样子的机构是怎么样吗？我们是二十四小时轮班制服侍独居老人的，他们跌倒了会跟我们求救，他们身体不舒服会跟我们求救，然后我们帮他叫救护车，就像是一个家庭的这个远端的紧急救援系统。我十分感谢上帝让我在这个工。公司里面上班，因为这个地方是一个同理心爆棚的地方。当同理心慢慢的被上帝借由让我进到这样的公司里面的时候，我开始会为别人着想，我开始有同理心了，我开始想说什么话，我会反向思考。当那些家属打大家抱怨的时候，一般。一般那些年轻族群、草莓族还是情绪不好的人，一定会，一定会跟他说：“你凶什么？你对我凶什么？你知不知道你怎么样呢？”然后挂上电话，有时候电话都还没有挂好，或是没挂断，就跟同事开始抱怨：“他跌倒活该啦。”类似这样子。当然，我就我要说的是，当上帝给我这样子的同理心以后。家长怎么骂我们，我会当做说没有关系，我同理他，他是爱他的妈妈，他是关心他的爸爸，他是担心这个机器没有按进来的时候，爸爸妈妈出意外了怎么办？所以说，当我真的是在祷告里面越来越有这样子的同理心的时候，每一次生气的时候，我会开始先思考。嘴巴里面不要直接喷出来说出来，要想想我这样说会不会伤害到别人。所以我很感谢上帝，这种突然从情绪从呃开心变到、嗯、流泪，甚至是生气的这种无法控管的，慢慢的我也能够正视我自己的情绪。如果我真的很生气，不想讲话说，说我不会对人冷暴力，我可能会跟他说：“不好意思，你现在可能先让我冷静一下，我先想好一下我要怎么样开始跟你有这个话题，因为我不想要伤害到别人。你要想，你讲出来的话不用负责吗？他们也是上帝创造的啊！你再怎么样讨厌你的公公婆婆还是老板。”你都不能直接讲啊！你只要你生气的时候讲、吵架讲，你知道到最后你是你一个人过得很痛苦。所以今天这一集就跟你分享，在这个情绪本来是没有办法控管的情况下，甚至是觉得这样子爆冲出来的言语很爽，但是感谢主把我放在一个同理心爆棚的地方，调整了我。以至于现在我想到什么生气，我也会、嗯、想一下再讲，甚至是讲 A 就 A， 你不要扯 B、C、D。慢慢被上帝调整的故事，今天就与你分享哦。我是小维，今天的分享有一点长，当然我更鼓励您直接去听黄国伦牧师的这个直播，在 YouTube 上面。搜寻可以找到，他是一位关系顾问哦。下次见，拜拜。